0: Радио «Живая вода» представляет Проповеди пастора Ян Бенчо Пастор Ян Бенчо служил руководителем служения Сэлгрупп Групп церкви Юиду Сунбагым. Также служил старшим пастором церкви Сунбагым в городе Чемкент, Казахстан. В течение 16 лет служил миссионером в странах постсоветского пространства, где и поставил более 20 церквей. Служа-миссионером был ректором духовной семинарии Йонг Сан при объединении церквей судьбогым России. На данный момент является старшим пастором церкви Йоида судьбогым Хансе. Сегодня, основываясь на послании к римлянам, 8 главу с 1 по 4 стихи, я хотел бы поделиться с вами словом на тему действия Духа Святого, пребывающего внутри нас. В молодые годы после получения спасения у меня было Горячее желание жить перед Богом чисто и верно. Я ходил на заутреннюю молитву сам, меня никто не заставлял. Я хотел жить в слове, но всегда обнаруживал, что у меня не получается жить такой жизнью. Я был в отчаянии. Я задавался вопросом, почему у меня не получается жить чистой и верной жизнью. Но однажды, читая послание к римлянам 7 и восьмую главы, я обнаружил яркий свет. В 8 главе послания к римлянам повторяется слово «Дух». В 8 главе в 16 стихе записаны слова «Дух Святой» и «Наш Дух». Слово «Дух» повторяется несколько раз. Оказывается, у верующих в Иисуса Христа есть возрожденный Дух. В послании к Ефесянам во второй главе, в первом стихе написано, И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим. Мы были мертвы до получения спасения? Конечно, нет. Наши мысли и чувства, и воля были в действии, но в Библии сказано, И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим. То есть мертвым был наш Дух, который общался с Богом. Мы не могли знать Бога, но благодаря Господу Иисусу наш мертвый Дух ожил, и теперь в нас есть возрожденный Дух. А в нашем возрожденном Духе пребывает Дух Святой, и это факт. восьмой главе послания к римлянам слова «Дух Святой, Дух Божий, если вас прибудет», повторяются семь раз. Через это мы можем точно знать, что Дух Святой пребывает в нашем возрожденном духе. Обычно мы много молимся так. «Бог, дай мне, пожалуйста, силу, дай мудрость и благословение». Но что такое сила Божья? Что такое мудрость Божья и благословение? Это пребывающий внутри нас Дух Святой. Потому что в нем есть все. Если мы поймем это, мы сможем иметь Божью благодать и благословения. Важно ответить на следующий вопрос. Для чего Бог Духом Святым пребывает внутри нас? И ведь Он для чего-то пришел. Он пришел не просто так. У Него есть определенная цель. В послании к римлянам мы находим три такие цели. Итак, цель пребывания Духа Святого внутри нас. Во-первых, чтобы оживотворить наше мертвое тело. Послание к римлянам в 8 главе в 11 стихе сказано, «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Дух Святой пришел к нам и пребывает с нами для того, чтобы спасти нас от немощи и болезни плоти. И я верю, что в последнее время, перед нашим вознесением, мы обретем славное тело воскресения. Даже если сегодня среди нас есть люди, имеющие болезни и раны в сердце, я верю, что пребывающий в нас Дух Святой спасет нас от этих болезней и проблем. Вы должны уметь ответить на этот вопрос, почему во мне пребывает Дух Святой, чтобы воскресить меня и принести мне жизнь. Я верю в это. Во-вторых, Дух Святой пребывает внутри нас для того, чтобы нам не следовать за вожделениями нашей плоти. В Послании к Римлянам в 8 главе 13 стихе сказано, «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умешвляете дела плотские, то живы будете». В слове сказано, «Если Духом умешвляем дела плоти, будем живы». В нашей жизни очень много поражений и неудач. Но по какой причине? Только по одной причине. Потому что мы живем по плоти. Живем, следуя за своей греховной натурой. В нашей плоти есть грех. Жить по плоти означает жить, следуя за грехом. Мы сами не можем победить дела плоти, но внутри нас пребывает Дух Святой. Он пребывает внутри нас для того, чтобы помочь нам в этом. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская — все это — дела плоти, над которыми мы не можем одержать победы. Но Дух Святой может помочь нам в этом. Именно для этого Дух Святой и пребывает внутри нас. Дух Святой и пребывает внутри нас. В-третьих, Дух Святой внутри нас для того, чтобы вести нас. В Послании к Римлянам в 8 главе 14 стихе сказано, «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Сыны Божьи — это люди, водимые Духом Божьим. Грех и дьявол — ведут нас путем погибели, но Дух Божий, Дух Святой, ведет нас путем жизни, путем благословения. Я верю в это. Таким образом, Дух Святой находится внутри нас с целью, чтобы вести нас путем жизни и благословения. Итак, Дух Святой приходит к нам вовнутрь с целью оживотворять мертвое тело, умешвлять дела плоти и вести нас. Но для чего нам все это? Для того, чтобы быть победителями. Иначе мы всегда будем терпеть поражение, так как в нас есть кое-что, что разрушает всю нашу жизнь. В седьмой и восьмой главах послания к Римлянам Павел поясняет это юридическим термином. Он раскрывает четыре закона один из которых находится вне нас, но остальные три находятся внутри нас. Закон всегда действует с одинаковой силой в определенных условиях. Первое — это закон вне нас. Повторюсь, Остальные три закона находятся внутри нас. И вот этот первый закон, который вне нас, он говорит о заповеди Божьей. Послание к римлянам в 7 главе 25 стихе сказано. Благодарю Бога моего и Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. У нас есть желание соблюдать закон Божий. Второй — это закон греха. Вне нас есть закон Божий, но внутри нас есть закон греха. Еще раз, где находится этот закон? Написано «закона греховного, находящегося в членах моих». То есть он находится в нашей плоти. В плоти есть закон греха под названием похоть. Этот мир является грехопадшим. Он существует целью удовлетворить всякую свою похоть. В итоге люди, идущие за этой целью, терпят поражение и гибель. Все люди рождаются, имея плоть, поэтому все рождаются в грехе, живут посреди греха и находятся под его влиянием. В этом мире лицом, занимающим самое высокое положение, является не президент, не наивысшая власть и не царь. Но самое высокое положение в этом мире занимает закон смерти под названием грех. Потому что все находится под господством греха. И этот грех находится в нашей плоти. Третье. В человеке есть закон сердца. Давайте повторим закон сердца. И этот закон говорит, «Я хочу жить доброй жизнью». Я хочу жить праведно. У всех людей внутри есть добрые желания, желание жить чисто и праведно. Просто люди не могут самостоятельно их воплотить. Мы об этом часто думаем. Поэтому этот закон называется также «законом мысли». Но этот закон моих мыслей всегда воюет с законом греха. Как вы думаете, какой из этих законов победит? Закон греха победит. Как известно, силы нашей воли нам хватает всего лишь на три дня. Три дня мы исполняем принятое решение, но в конечном итоге закон греха побеждает, и мы все это знаем из личного опыта. В результате внутри нас появляется много разногласий. Неделю или месяц мы побеждаем, но после, вернувшись снова в прошлое, обнаруживая себя греховным рабом, мы очень сильно разочаровываемся и страдаем мы задаемся вопросом, кто может нам в этом помочь? Каждый из нас имел этот негативный опыт. Но Бог дает нам секрет победы. Каким бы ни был сильным этот закон греха, закон Божий сильнее, я верю в это. И этот закон мы называем «закон духа жизни». В послании к римлянам в 8 главе 2 стихе сказано, «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона, греха и смерти. Бог дал всем нам, верующим в Иисуса, возрожденный Дух. Возрожденный Дух пришел сам Бог, Дух Святой, и Он пребывает там. Но что все это значит? Что благодаря пребывающему в нас Духу Святому в нас действует закон Духа и жизни. Поэтому, хотя закон сердца, желание делать добро не побеждает закона греха, зато закон Духа и жизни дает нам победу над законом греха и смерти. По этой причине, если кратко выразить нашу жизнь веры, то это жизнь победы над законом греха и смерти. И я верю, что закон греха и смерти побеждает только закон Духа и жизни. Вот почему мы всегда должны быть преисполнены Духом Святым. Павел раскрывает нам в слове «удивительные вещи». У него есть понимание секрета действия закона Духа и жизни. Если сегодня мы поймем этот секрет действия закона Духа и жизни, вы просто не представляете, насколько легко нам станет веровать в Иисуса. Поэтому Павел и исповедует это верой. Многие существующие вещи на этой земле нам открываются немного позднее. Когда Ньютон открыл закон всемирного тяготения, это был естественный закон. Все предметы из-за притяжения падают на землю, но он открыл его случайно, когда яблоко упало ему на голову. Так и электричество. Оно существовало всегда, но Эдисон показал нам это электричество через свет лампы. Так и закон Духа Святого. Он уже пребывает внутри нас. Закон Духа Святого, закон Духа Жизни пребывает в нас, принявших Иисуса. И теперь нам нужно всего лишь открыть этот закон. Так и наша вера. Духовные благословения и слова истины уже записаны, но их нужно открыть для себя, и тогда благословения проявятся. Нам необходимо все эти истины открыть для себя. Я верю, что только тогда мы обретем великое Божье благословение и благодать. Павел говорит в Римлянам 7 главе 15 стихе, «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Павел говорит, «Я не понимаю того, что делаю». Апостол Павел, как и мы, хотел жить чистой жизнью, но у него этого не получалось. Он хотел доброго, но всегда выходило злое. Разве мы не задаем часто себе такой же вопрос, «Почему я делаю то, чего не хочу?» Мы часто говорим, «Я не хочу ругаться, но почему же тогда я злюсь?» Я не понимаю. Человек не знает ответа. Он не понимает, почему так происходит. Так и Павел, видя себя, делающего то, что он не хочет делать, он говорит, я не знаю, почему я так делаю. Говоря так, он пришел к выводу. И это написано в Римлянам в седьмой главе 21 стихе. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Слово «злое» говорит о злом, то есть о дьяволе. В молитве Господней есть слова «избавь нас от лукавого», то есть «избавь нас от сатаны». Итак, чей это внутри нас закон греха и смерти? Это закон сатаны. Внутри нас есть элемент сатаны. Апостол говорит «Я нахожу закон». Давайте повторим. «Я нахожу закон». То есть закон надо найти. Его нужно понять и открыть. Во мне, желающим делать доброе, то есть в моих членах есть закон под названием грех, и этот закон ведет нас к поражению. Каким образом? Когда я думаю о том, что должен сделать что-то доброе, тогда закон под названием «грех» срабатывает во мне таким образом, что я не могу этого сделать. Так работает закон греха и смерти. Когда жена или муж принимают решение быть хорошими, у них редко это получается. Максимум на три дня, но не более. А потом опять сердце наполняется злобой. Люди, верующие в Иисуса, Получив много благодати через служение или слово, принимают решение, хватит. Теперь я буду добрым, но придя домой, вдруг обнаруживает, что что-то их все равно выводит из себя. Поэтому мы часто говорим, «Всю благодать растерял». Церковь, нам нужно научиться опираться не на свои силы и решения, но на Господа и Его закон жизни. Перестаньте думать, что вы сможете что-то сделать. Больше размышляйте о Господе. И тогда естественным образом у вас начнет получаться то, чего вы не могли сделать сами. Познайте эту мудрость. Взирайте на Иисуса Христа. Думайте о Нем. Помните, в нас, желающих делать добро, присутствует и зло. И эту истину нужно познать. Не нужно принимать решения, опирающихся на вашу волю. Просто взирайте на Господа, прославляйте Его. Взирая на Господа и во всем опираясь на Него, вы сможете побеждать грех. Поэтому слово и говорит. Послание к римлянам в 8 главе 2 стихе сказано, потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». В этом стихе есть слова «закон Духа Жизни». Хотелось бы подчеркнуть слово «закон». пребывающий в нас Бог действует законом нынешняя эпоха в большинстве своем является эпохой автоматизации сейчас свет включается автоматически когда обнаруживает движение человека А автоматические двери, эскалатор и так далее. Многие вещи сегодня работают автоматически. Есть определенные правила, есть определенный закон, по которым вещи срабатывают автоматически. Так и Бог внутри нас установил закон. Как Бог действует внутри нас? Он действует внутри нас через закон. Давайте повторим. Бог действует внутри меня через закон. Чтобы проще было понять, поясню. В этом зале уже подключено электричество. Поэтому, когда нам нужен свет в этом зале, что мы делаем? Мы просто включаем его, и в зале становится светло. Нам не нужно молиться об этом. Бог. В зале стало темно. Включи свет, пожалуйста. Нам нужно его просто включить. Бог дал внутрь каждого из нас Духа Святого, который действует в нас законом Духа и жизни. Как только мы нажмем на включатель, начнет действовать закон Духа и жизни, который даст нам победу над законом греха и смерти. А, оказывается, пребывающий внутри меня Дух Святой действует во мне законом. Если я знаю, когда срабатывает этот закон и фиксирую этот включатель в правильном положении, тогда происходит действие Святого Духа. Чтобы видеть Божьи действия, нужно пользоваться Божьим включателем. Как только при наличии включателя будет свет, так и при наличии определенного включателя будет контакт с Богом. Итак, чтобы был контакт с Богом, нужно молиться, читать Слово и славить Бога. Если вы поступаете так, тогда велика вероятность контакта с Богом, должен быть контакт с Богом. Молитва, хвала, богослужение, Слово, духовное общение, служение. Все это — контакт с Богом. Люди, которые долгое время находятся перед Богом и думают о Нем, имеют много шансов для чуда. Почему? Потому что именно во время контакта с Богом срабатывает закон Духа и жизни. Поэтому я верю, что в жизни таких людей происходит исцеление, восстановление и различные чудеса. Многие люди ездят на молитвенную гору с целью получить ответ. И они получают там ответ, получают исцеление. И мы часто слышим подобные свидетельства. Почему во время молитвы приходит ответ? На молитвенной горе служения проходят четыре раза за день. Хвала на этих служениях длится час. Хотите вы или нет, но через эти служения у вас появляется много шансов для контакта с Богом. Поэтому на этих служениях люди часто сами не замечают, когда происходит этот контакт с Богом. Но когда он происходит, тут же срабатывает закон жизни, и мертвое тело начинает оживать. Нужно уметь с Богом иметь постоянный контакт. Когда мы горячо славим Бога, громко молимся, с верой отвечаем на слово Божье, «Аминь», служим, тогда высока вероятность контакта с Богом. Когда происходит контакт, включается свет. Я верю, что так и с Богом. Как только будет контакт с Богом, сработает закон жизни, и он явит нам чудо и ответ. Вам необходимо часто быть на связи с Богом. Уделяйте больше времени для молитвы и чтения Божьего Слова. Громко хвалите и прославляйте Его. Очень много случаев, когда во время хвалы люди встречаются с Богом. Желаю вам такой благодати и благословения. В Псалтире сказано, что многие псалмопевцы в момент, когда славили Бога и писали псалмы, испытывали контакт с Богом. Во время чтения и переписывания Библии тоже происходит связь с Богом. Появляется высокая вероятность действия закона духа и жизни. Я верю, что когда через Библию мы познаем этот путь контакта с Богом, тогда с нами происходят Божьи чудеса. Итак, где же находится этот закон жизни в нашем возрожденном духе? Поэтому запустить в действие закон духа и жизни очень просто. Нужно поступать по духу. Послание к римлянам в 8 главе в четвертом стихе сказано, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. В Ветхом Завете, в книге Второзакония, Бог говорит, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его и так далее. Но сам по себе человек не может соблюдать закон. Что сегодня Библия говорит? Оправдание закона исполняется в нас, живущих не по плоти, но по духу. Здесь дух указывает на наш возрожденный дух. В нашем возрожденном духе пребывает Дух Святой, поэтому мы живем не по плоти, а по духу. Закон жизни срабатывает только тогда, когда вы принимаете решение жить по духу. Давайте повторим. Я желаю жить по духу. Все это время вы жили руководствуясь своими мыслями и своей волей. Но пришло благословенное время жить под духу, пребывающему в самой глубине нашего сердца. Если будем жить по духу, тогда в нас будет срабатывать закон духа и жизни «Я верю в это». В Библии часто повторяются слова «Преисполняйся духом святым». Например, если мы посмотрим в послание к Ефесянам в 5 главу 18 стих, написано «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Я верю, что только преисполнившись Духом Святым, мы испытаем действие закона Духа и жизни. В Галатам 5.16 сказано, я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. В первом послании к Фессалоникийцам 5.19 сказано «Духа не угашайте". И в послании к Ефесянам 4.30 сказано, «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». «Преисполняйся Духом Святым, поступай под Духу, не угошай Духа Святого, не оскорбляй Духа Святого». Эти слова означают, что в нас есть Дух Святой, поэтому надо жить, следуя за Духом. Если мы будем поступать так, тогда в нас будет действовать закон жизни и Духа, который принесет победу в нашу жизнь веры. Я верю в это. Внутри нас уже установлен Божий закон Духа и жизни. И когда мы живем по Духу, который возрожден Духом Святым, тогда Бог начинает действовать в нашей жизни. Когда мы живем по Духу, тогда мы получаем исцеление. Тогда умершевляется наша греховная натура, приходит восстановление, и мы начинаем идти по пути благословения. Благословляю, чтобы у каждого из вас было понимание о возрожденном духе. У меня есть возрожденный дух. Всегда исповедуйте это в вашей молитве. Не надо много думать. Исповедуйте, Бог, Ты дал мне возрожденный дух, и я желаю жить, следуя за Духом Святым, пребывающим в моем возрожденном духе. Имейте контакт с Богом, потому что благодаря этому контакту срабатывает закон Духа и Жизни, который приносит восстановление, свободу и Божьи благословения. Я верю в это. Благословляю, чтобы, следуя за Духом Святым, пребывающим в вашем возрожденном Духе, вы устремлялись вперед. Бог, мы благодарим Тебя. Благодарим за то, что через Слово Божье даешь нам наслаждаться преисполнением Духа Святого и полнотой жизни. Именем Господа Иисуса мы молимся. Аминь.